1: Hola a todas y todos, espero que tengan un excelente día y estén con todas las pilas puestas para comenzar esta cuarta unidad de la versión radial del curso Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Como ha sido la tónica, esta cuarta unidad titulada La Vuelta al Aprendizaje Primera Parte se compone de cinco lecciones donde abordaremos los aspectos relevantes para no solo retornar al aula, sino que La Vuelta al Aprendizaje sea de la mejor forma posible. El curso a distancia aprovecha la amplitud de alcance que tiene la radio para compartir estrategias, recomendaciones y saberes en pos de una reapertura y un retorno seguro. A las aulas frente a la pandemia de COVID-19. Además, tiene contemplado una evaluación final que podrán encontrar en la página www.uar.cl al final de las 25 lecciones con preguntas basadas en todos los contenidos que abordamos a lo largo del curso. Si logran demostrar que han cumplido los objetivos de aprendizaje en dicha evaluación en línea, recibirán un certificado de aprobación del curso radial que podrán descargar inmediatamente. Finalmente, y en esta misma página, uar.cl, podrán revisar cada una de las lecciones en formato podcast, escuchándole en línea o bien para descargar y escuchar cuando ustedes deseen. ¿Qué veremos en esta decimosexta lección? Sabemos que en las lecciones anteriores hemos discutido sobre las medidas de bioseguridad de las escuelas que nos hacen construir un entorno seguro para el aprendizaje. También abordamos la promoción del bienestar y el apoyo socioemocional necesario a la comunidad escolar para prepararnos para el aprendizaje. Iniciaremos entonces en esta unidad y lección con un caso de estudio de Soraya, profesora y madre de un adolescente que puede observar esta vuelta
2: al aprendizaje desde ambas dimensiones. ¿Cómo ha cambiado mi vida con la pandemia? Bueno, en primer lugar, ahora estoy soltera, por lo que me tengo que ocupar de Pablo prácticamente sola. Por cierto, mi nombre es Soraya. Además de madre, soy profesora, así que puedo vivir ambas caras de la moneda en este retorno a la escuela después de tiempos bastante extraños y difíciles. La verdad es que ahora, que lo pienso con la cabeza fría el papá de mi hijo no aportaba mucho más en el hogar por ejemplo, en los primeros meses del encierro juraba que lo tenían que atender no ayudando en casi nada con las labores del hogar gracias a estas actitudes y bueno, por problemas que venían de antes nuestra convivencia se hacía insoportable en el encierro lo que me preocupaba más que todo por mi hijo Pablo ya que esa violencia de una u otra forma lo afecta se le nota tenso, poco comunicativo sin mucho ánimo ni interés sus notas han bajado, le cuesta concentrarse cuando hace las guías y yo no puedo ayudarle mucho, ya que la carga laboral en este tiempo ha sido absurda. No solo porque él se ha visto afectado por el encierro. En mi caso, además de soportar mi situación personal y amorosa a lo laboral, me exigen manejar herramientas que ni siquiera sabía que existían. Además, me cuesta mucho ser flexible en mi vida, para bien o para mal. Tras un año y medio, he tenido mi propio proceso de aprendizaje. Primero que todo, después de que mi expareja se fue de mi casa, las cosas mejoraron con Pablo. Una preocupación menos, y que también hace darme cuenta de la importancia del hogar en el estado socioemocional de los estudiantes. Quizás a muchos les pasó lo mismo que a Pablo. Quizás han tenido peores vivencias, quién sabe. Por eso mismo... En este tiempo, he aprendido a flexibilizar mis expectativas y no ser tan severa con ellas y ellos, o conmigo misma. Este tiempo también me ha ayudado a ser capaz de sobrellevar esas famosas clases a distancia, abordándolas creativamente y entendiendo las dificultades de pasar horas frente a una pantalla por parte de mis estudiantes. Por supuesto que aprovecharé este impulso y seguiré capacitándome, ya que conversando con Pablo, mis estudiantes y colegas, es difícil que volvamos a la normalidad. Lo más seguro es que las clases sean en formato híbrido de aquí en adelante. Ahora que volveremos a las aulas, lo primero que haré será una prueba de diagnóstico para ver en qué nivel se encuentran mis estudiantes respecto a las materias. Qué tanto pudieron aprender en el encierro. Aunque me están obligando a volver a repasar la materia de inmediato, por todo el tiempo perdido, sé que así no funciona la cosa. Y que tampoco fue un tiempo perdido. Por eso prefiero comenzar con algunas actividades artísticas o deportivas, una que otra lúdica y después comenzar con la materia. Al final, sin un buen estado socioemocional, no hay un buen aprendizaje. Lo aprendí con mi hijo en mi propio hogar. Hasta ahora, en el retorno, he tenido una gran acogida de mis estudiantes, no así de otros colegas que prefirieron ir de lleno con las materias. He sabido que incluso muchos niños y niñas han abandonado la escuela debido a la frustración de no poder rendir correctamente. Por eso debemos ayudarnos entre todas y todos, y como docentes hemos comenzado un programa junto con la institución en la que trabajamos para que tanto padres, madres, cuidadoras y familia en general sean corresponsables en la educación de sus hijos e hijas. Para que en este retorno a clases nadie quede fuera, nadie quede atrás.
1: Tras escuchar el caso de Soraya, damos paso a la primera invitada de la lección. Su nombre es Janaina Irata, especialista en educación con licenciatura en psicología social y maestría en educación y desarrollo internacional. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Yanaina, por estar con nosotros. Durante esta unidad hablaremos sobre este retorno al aula tocando puntos como la adaptación curricular o la escuela como un espacio de sanación. Pero en lo que respecta a esta lección, Yanaina, ¿qué es lo que nos vas
3: a compartir? Eh, pues les voy a contar un poquito eh, de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo puedo facilitar el encuentro para el aprendizaje en el aula y la escuela? Entonces vamos a hablar de algunos temas que son eh, claves para ese regreso a la escuela desde una perspectiva pedagógica. Eh, empecemos con el regreso a las escuelas. Entonces, ¿por dónde empezar? No? Yo creo que hay muchos retos en el regreso a las escuelas. Eh, eh, la idea del curso es justamente poder aportar a, a las y los profes y los profesionales que están trabajando en ese regreso a la escuela. Entonces, vamos a, ir a hablar de algunos temas específicos. Claro que es un tema que tiene que cubrir muchas dimensiones y, y ahí hoy vamos a tratar de unos en específico. Regresando a las escuelas, eh, las etapas. Entonces, eh, primero lo que vamos a ver aquí son las tres etapas de regreso a las escuelas. Tenemos la primera etapa, que es la etapa eh, que llamamos de recreativa y preparatoria. Justamente es después de la emergencia, la etapa en que nosotros eh, nos encontramos, donde la idea es poder a través de actividades estructuradas promover eh, actividades que puedan apoyar, apoyar con el tema del bienestar, eh, del dolor, de tener una, una rutina, ¿sí? Y es una fase que está mucho más vinculada a actividades recreativas que van a estar vinculadas con la segunda fase eh, del regreso eh, a la educación formal. Seguimos conversando con Yanaina
1: Irata, especialista en educación con licenciatura en psicología social y maestría en educación y desarrollo internacional. ¿Nos podrías contar entonces sobre esta segunda etapa que se vincula con las actividades recreativas de la primera etapa?
3: La segunda fase es la fase lúdica y de abertura de la educación formal. Entonces, muchas veces cuando regresamos a la escuela después de una emergencia, eh, hay un afán por los temas académicos, ¿no? Entonces, eh, con el, todo el tema eh, que estamos viviendo con la pandemia, eh, hay una gran preocupación, lo que se llama de eh, los aprendizajes perdidos, que no son tan perdidos así, son aprendizajes que tenemos que eh, realmente como recuperarlos pero eh, es importante también tener en cuenta que el regreso a la escuela no puede ser eh, solamente con un enfoque académico, pero también con tema de bienestar. Más adelante vamos a hablar la importancia de bienestar para poder retomar el proceso de aprendizaje eh, y académico. Entonces, eh, hay una... Ahí hay una llamada de atención que, eh, que ten, estén muy atentos para garantizar que esa fase lúrica, que son, pueden ser actividades deportivas, pueden ser actividades eh, involucradas con la arte, actividades incluidas con las vías socioemocionales, tengan una representatividad, un componente muy fuerte en esa segunda fase para después de empezar a abrir espacio para lo que es la parte más académica. Me imagino
1: que la tercera fase ya vendría siendo la educación formal propiamente tal, ¿no?
3: Yo creo que ahí también tenemos que cuestionarnos mucho de lo que es la educación formal y también qué tipo de educación queremos en esos egresos. Es una oportunidad para repensar también muchos aspectos de la educación que teníamos anteriormente a la pandemia y tal vez para poder mejorar esos aspectos.
1: Dejamos la conversación por ahora, estimada Jenaina. No sin antes darte las gracias por estar hoy con nosotros. Y a continuación, les dejamos las siguientes preguntas para reflexionar.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Qué tipo de educación formal esperarías que existiera en el retorno a las escuelas luego del COVID-19? ¿Sabes si en la escuela donde trabajas, vives o donde estudian tus hijos e hijas han respetado las tres etapas descritas por Hanaína Girata? Enseñar exige saber escuchar. Ponte manos a la obra y sé tú también un agente de cambio. Estamos presentando Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela, curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Iniciamos este segundo y último bloque de contenidos de la decimosexta lección titulada Un retorno basado en el cariño de nuestro curso radial Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. A lo largo de los últimos meses sabemos que por la situación de la pandemia, las escuelas se mantuvieron cerradas preventivamente e implementaron de manera creativa y flexible una modalidad de educación a distancia, durante ese periodo es posible que muchos niños y niñas no siguieran regularmente esas propuestas educativas por grandes dificultades y limitaciones en conectividad, en acompañamiento desde el hogar y otras limitaciones que posiblemente los mantuvieron alejados de esa regularidad del aprendizaje. Ahora, frente al gran desafío a la vuelta de clases presenciales, ese docente se enfrenta a un grupo que tiene posiblemente muchas diferencias en cuanto a competencias, conocimientos y habilidades. Para asegurar este desafío de nivelar, de volver al aprendizaje, de acompañar nuevamente al grupo de clases en un regreso pleno a la educación presencial, tenemos esta entrevista de hoy con una invitada muy especial. En este segmento conversaremos con María Isabel del Valle, profesora de educación general básica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en pedagogía con foco en literatura infantil. También tiene formación en pedagogía Waldorf y pedagogía de emergencia. Es diplomada en convivencia escolar, tiene experiencia docente en aula con niños, con jóvenes y con universitarios, así como la dirección de ciclos y unidades técnico-pedagógicas. Actualmente es consultora de la UNESCO en temas de educación Bienvenida María Isabel y muchas gracias por estar acá.
4: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí estar con ustedes y poder cooperar en, en este trabajo tan importante que se realiza y poder hablar con tantos maestros y maestras que se encuentran eh, en Venezuela y en otros lugares intentando hacer lo mejor para sus niños.
1: Para comenzar, María Isabel, ¿cuáles crees que son los desafíos que nos enfrentamos en este retorno a la escuela?
4: Muchas veces, muchos maestros eh, dicen que lo que han sentido es que tienen que partir de cero y que eso se les hace muy difícil. Yo creo que las herramientas que han eh, ido recogiendo a lo largo de las, de las semanas anteriores y de los otros módulos de estudio. Curso, les van a ayudar mucho a entender de que no parten de cero. ¿no? Hay una cantidad enorme de vivencias que sus alumnos han tenido durante este año y más, que han estado en cuarentena, que no podemos olvidar y que tenemos que aprovechar justamente para el aprendizaje. Esto no es como volver de unas vacaciones, ni que se relajaron, ni que lo pasaron muy bien, etc. ¿no? Esto es mucho más complejo, porque los niños han tenido experiencias de vida a veces muy dolorosas. Seguramente más de algún alumno en el aula va a estar de duelo, porque va a haber perdido algún familiar, o algún amigo, o algún conocido de la familia y esas son experiencias de vida que impactan a los niños y que los hacen de alguna manera vivir de forma distinta, los hacen madurar. Entonces, es desde ahí, desde donde tenemos que partir, recordando siempre el respeto, pero profundo, a la persona del niño.
1: La verdad es que ningún niño o niña parte de cero, ya que siempre traen a cuestas experiencias de vida. Por eso la importancia de una educación
4: situada, ¿no? Los niños no están en cero. Están con muchos, muchos aprendizajes que tal vez no tienen dónde vertir, desde dónde conversar. Y el aula puede ser un elemento maravilloso para hacerlo. Cuando un niño está en un proceso de duelo, tal vez esté un poco congelado y necesitemos descongelarlo, ¿no? En este sentido de quedarme como que no sé qué hacer, en ese sentido digo congelado. Y todos los, los aprendizajes que tienen que ver con el arte y con la educación física son oro puro para comenzar el trabajo escolar. El quedarse congelado en situación de trauma, y, y digo trauma en el sentido de una situación que no, no me siento capaz de superar, puede, eh, puede ir trabajando por las artes que van como descongelando, volviendo a los ritmos. Por lo tanto, yo diría que pedagógicamente, si queremos rescatar a nuestros niños para que puedan aprender no podemos llegar a tratar de eh, rellenar huecos en lenguaje o en matemática sino necesitamos preparar ese cerebro para que ese cerebro sea capaz después de rendir mucho más y sabemos que todos todos eh, todo entra a través del de el cerebro mamífero o el emocional y si la emoción, si eso no está conectado con el neocórtex con, con el de pensar, los niños no van a poder aprender.
1: De ahí también la importancia de las tres etapas del regreso a la escuela que Hanaina nos ha hablado en el segmento anterior.
4: Toda la información necesita partir de una forma amorosa tranquila, sencilla, que no despierte las alertas de los niños, porque si los niños se sienten atacados o estresados, no van a poder concentrarse, que es lo que ha ocurrido cuando los colegios vuelven a intentar eh, ir poniendo materia, materia, materia para ganar los tiempos perdidos, sino sino tienen este proceso de ir como sintiendo que la escuela no es un ente estresor y que es una institución capaz de reconocer aquello que les ha ocurrido y aquello que ha pasado en todo este tiempo. Partir con eh, elementos de arte es una posibilidad real, ¿sí? Pero elementos de arte que les lleven a poder expresarse, a poder fluir. Por ejemplo, una actividad maravillosa con la que pueden comenzar es a trabajar dibujando el agua. ¿Por qué? Porque el agua es una, un elemento muy natural que tiene las características que nosotros queremos que los niños tengan, que es el de fluir. Entonces, si yo puedo inventar actividades en que me mueva con el agua y después dibuje el agua y juegue con esta, con esta agua, eh, el cerebro rápidamente se va a poder relajar y va a estar en un estado mucho más propicio para poder ir aprendiendo.
1: Agradecemos nuevamente a María Isabel del Valle por esta conversación y antes de culminar la lección me gustaría compartir con ustedes algunos extractos del módulo 3 del texto preparados para volver a la escuela elaborado por UNICEF. Como docente no puede controlarlo todo, así que Concéntrese en lo que sí puede hacer. Primero que todo, es importante identificar rápidamente a los estudiantes más desfavorecidos como... Entre otros, niños con discapacidad, los niños de grupos étnicos minoritarios, en especial aquellos cuya lengua materna no es el idioma oficial, los estudiantes que tienen que recorrer largas distancias para llegar a la escuela, los estudiantes que debido a los casos de enfermedad grave o las muertes sufridas en la familia por COVID-19 no quieren o no pueden volver, los niños de hogares más vulnerables, a menudo, hay mayor riesgo de que no vuelvan a la escuela las niñas en comparación con sus compañeros varones. Asimismo, existen otras razones por las que los estudiantes podrían no volver a la escuela, como la preocupación de sus padres por las consecuencias para la salud derivadas de la vuelta de los niños a la escuela. ¿Qué puede hacer? Le recomendamos que haga una lista de estudiantes y póngase en contacto con los padres, madres, cuidadores y cuidadoras para asegurar su vuelta a la escuela. Sopese qué se puede hacer para conseguir un compromiso mayor de los estudiantes. Para finalizar, dejamos algunos consejos que pueden seguir. Seguir sistemáticamente las normas de higiene y los protocolos de distanciamiento físico. Adaptar las actividades y los métodos de enseñanza con el objeto de cumplir los protocolos más recientes. Crear y fomentar oportunidades de reunión con otros y otras docentes y padres a fin de comentar las experiencias y los problemas asociados a la transición de la vuelta a la escuela. Comunicar el horario y ayudar en su elaboración en caso de una vuelta a la escuela con la mitad de capacidad. Asegurar que el horario es adecuado para varios niños y niñas del mismo hogar. Mostrar flexibilidad en el modo de participación de los niños y niñas y en los plazos para la entrega de trabajos, sobre todo en el caso del aprendizaje remoto, con el propósito de fomentar el compromiso continuado de los estudiantes. En la medida de lo posible, ofrecer soluciones de recuperación como tutorías, planes de desempeño individuales para los estudiantes y aprendizajes extraescolares. Promover la interacción entre estudiantes, sobre todo en los formatos de aprendizaje remoto y mixto. Colaborar con las asociaciones de padres y docentes con el fin de organizar actividades de divulgación que favorezcan la vuelta a la escuela de los niños que presentan el riesgo de abandonar sus estudios y asegurar que estas actividades incluyen a los niños y niñas de grupos vulnerables, incluidos los niños con discapacidad. Agradecemos su atención y audiencia, queridas y queridos estudiantes, y a continuación les dejamos las siguientes preguntas para activar lo que hemos aprendido.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Crees que el cariño y la empatía ha estado al centro del retorno a la escuela según lo que has podido ver y experimentar en tu entorno? ¿Qué actividades se te ocurren para las etapas más didácticas y lúdicas antes de comenzar la educación formal propiamente tal? ¿Qué otros consejos se te ocurren que podría facilitar el retorno a la escuela de todas y todos los niños y adolescentes? Estamos presentando Educar en tiempos de crisis: preparación para el retorno a la escuela curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Estimadas y estimados estudiantes, llegamos al final de esta decimosexta lección de nuestro curso Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Pero antes de continuar y finalizar, les dejamos el siguiente resumen.
0: En la lección de hoy, partimos revisando el caso de estudio de Soraya, la profesora y madre de un hijo adolescente que ha debido enfrentar este retorno al aprendizaje desde estas dos aristas, lo cual no ha sido sencillo y debe ser abordado paulatinamente desde la escuela. Por lo mismo... Siguiendo el caso de estudio, Hanaina Hirata nos habla sobre las tres etapas que la escuela debería seguir para este retorno al aprendizaje, si es que se busca que dicho aprendizaje sea significativo y no simplemente cumplir con el currículo exigido. Siguiendo esa misma línea, conversamos con María Isabel del Valle, quien aborda la importancia de tratar la educación desde el amor y el cariño, transformando la escuela en un espacio que cuida y no estresa, donde se entrega una enseñanza formal, pero también se abordan aspectos socioemocionales importantes e imprescindibles para el crecimiento de un ser humano, más aún considerando lo que la pandemia ha producido en miles de familias a lo largo del mundo. Finalmente abordamos una sección del tercer módulo del texto preparando para volver a la escuela de UNICEF, en donde nos enfocamos principalmente sobre el retorno de las y los estudiantes a la escuela, principalmente aquellos grupos más vulnerables como las estudiantes mujeres por sobre los varones, quienes pertenecen a grupos étnicos o quienes caminan grandes distancias para llegar a sus escuelas.
1: Les invito a revisar los principales aspectos tratados en esta lección como también si lo desean descargar este y todos los episodios en la página uar.cl www.uar.cl Además, recuerden que al final de este curso radial podrán tener acceso a una certificación de aprobación realizando una evaluación en línea. Para despedirme les dejo esta cita de Oscar Wilde. El mejor medio para ser buenos a los niños es hacerlos felices.